0: Самое важное актуальное прямо сейчас в эфире Первого Русского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Сегодня мой компетентный собеседник, депутат Госдумы, известный российский экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич Ратвейд, добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю начать с ситуации на валютном рынке, конкретно с рубля. Скорость и глубина падения нефтяных цен на этой неделе по экспертным оценкам так велики, как будто рецессия в мировой экономике уже наступила. Нефть марки Brent торгуется на минимумах с декабря 21, а курс рубля к доллару достиг в моменте худших значений с апреля 22. И, кстати, эта ситуация продолжается в эти минуты, в том числе если вы посмотрите на торговые терминалы. Эксперты считают вполне реализуемым сценарий ослабления российского рубля До тех уровней, о которых еще недавно и правительство и экспортеров в буквальном смысле могли только мечтать до 80 рублей за доллар. Но если падение продолжится и дальше негативные последствия девальвации начнут. Преобладать. Все это происходит на фоне разворачивающегося в США и Евросоюзе банковского кризиса, о силе которого эксперты пока спорят, хотя они и признают, что он может рикошетом ударить и по России. Надо сказать, что сегодня глава ЦБ России Лерна Биулина заявила, что, в общем-то, данный фактор не скажется. Чуть позже мы обязательно э, на России не скажется, чуть позже мы обязательно с Михаилом Геннадьевичем мы это дело обсудим. Но я предлагаю м- начать именно с валюты Вот на ваш взгляд. Почему? Опять посыпалось все, внешние, внутренние факторы, нас вроде как изолировали.
1: Ну, посыпалось все-таки не очень сильно, да, мы привыкли, что там где-то 74, 75, ой, больше 76, да? Сейчас больше 77. А, уже больше 77, да, это тоже скачок, но, извините, это не страшно, это не катастрофа, это шевеление. Да, шевеление более резко, чем мы привыкли, но не более того. С другой стороны, чего вы хотите? Нефть дешевеет. Что происходит с энергетической, как там говорили, сверхдержавой? Да? Книги писали. Да, книги писали, диссертации защищали, оргструктуры орг- создавали. Но нефть дешевеет, доллар тоже дешевеет. В чем проблема? Что вы хотите? С другой стороны... Нефть дешевеет, доходы экспортеров снижаются, доходы бюджета снижаются. Как оставить доходы бюджета прежними? Ослабить рубль, потому что, во-первых, как бы доходы, как бы тогда доходы в валюте будут, соответственно, выше цены повысятся, соответственно, будут не только больше нефтяных рублей, но и больше инфляционных рублей, на которые, как я подозреваю, возлагается основная надежда бюджета, потому что у нас же бюджет сверстан, сходя из инфляции 4% годовых, а роста цен за год в целом по стране, за дефлятор ВВП, 3,2%. Как вы думаете, это смешно или это не смешно на основании таких прогнозов, Планировать да, бюджетная политика рикошета может долбануть. Валютная политика долбанет. Другого дело, что поскольку, поскольку э, в условиях абсолютного, тотального, пощаемого государством произвола монополии, ну, де-факто почему mm-hmm. а, как бы рост цен сдерживается только ничтой населения, вот как при рубле 75 цены сдерживались ничтой населения, так при рубле 77 ничто населения никуда не делось. Поэтому такого разгона инфляции не будет. Uh-huh. Не надо бояться. Теперь, э, что с ценами на нефть? Да, глобальную, депр... э, глобальную депрессию никто не отменял. Мы туда идем встроенными рядами, уверенным шагом. Направление? Сич... Да, не слишком, быстро. не слишком быстро. И то, что
0: региональные банки США посыпались, Нет. что по спасению кредит СВИС пришлось
1: привлечь просто беспрецедентный кредит. Помните, была такая коллективизация? Когда у нас, как бы, мелких хозяйщиков загнали в колхозы. А в Америке в это время что было? Дефарминг. То же самое, с таким же количеством жертв примерно, только в профиль. Что у нас произошло несколько лет назад? Банковская санация имени той самой госпожины Бюллинг. Что это было? Истребление малых и средних банков под прикрытием того, что мы режем банки помойки. Банки помойки, кстати, многие очень остались, а вот региональные банки были истреблены. Что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки? Тот же самый дебанкинг. Тот же самый. Да, только в банки США сейчас в колоссальные в денежные средства получают
0: Они Аклиентов, сейчас да, они У нас
1: их там десяток осталось. Сколько в Америке осталось останется? Ну посмотрим. То есть тот же самый процесс концентрации Рисков для финансовой системы США в целом новых Американская финансовая система переварила как карахати, А вот
0: то, что банки, связанные с хай-теком
1: О, с Это это, это внутренние разборки угу. Во-первых, цифровики, которые все-таки они сначала цифровики А потом уже они геи или не геи И в Калифорнии, где с одной стороны высокие налоги это такой левый либерализм. Угу. Это не социализм, это извращение. Но либеральное. С одной стороны, налоги, с другой стороны, думаю, когда вы про разрушение это... повседневной жизни. Да. И господа цифровики, венчурный бизнес, перенесли свою штаб-квартиру в Осин, штаб Техас, где думают не о цвете кожи и ориентации, а думают о работе, о деле. А дальше все очень просто. У всех в голове силиконовая долина, про Техас мало кто и слышал. Нужно вышечь пресс- прежнее место обитания, чтобы ресурсы не оттягивали. Вот и выжигают. С другой стороны, главный враг цифровиков, кто финансисты, финансовые спекулянты. Обратите внимание, Силиконовый Valley Bank, за 30 часов его грохнули, набег организовывали цифровики, Питер Тиль организовывал. Никто пальцем не шевельнул спасать. Более того, гори, гори, ясно, чем быстрее, тем лучше. То есть финансовый регулятор... Эту идею, эту идею поддержал. Более того,
0: два крупнейших банка Израиля создали штаб в пятницу. Происходило же это все в конце прошлой недели. В пятницу в Израиле создаются двумя крупнейшими банками совместно Бакстеры и айтишники, ну, big, big, uh, крупные хай-тек компании. Mm-hmm. И в итоге они за три дня из США uh, переводят в Израиль 5 миллиардов.
1: Ну, это хорошо. Физически, На пожалуйста. фоне дыры 110 миллиардов не так много. Но они подсветились. А потом не будем называть, что айтишники, как цифровой капитал, они выделились из банкстеров. Это их передовой отряд. То есть спекуля... финансовые спекулянты, которых будут сжигать, они просто не успеют. Так все-таки Бигтеха и э, банкстеры – это одна сила? Или это конкурирующая это сила? Это разделяющая сейчас сила, которая конкурирует друг с другом. Если мы посмотрим из Москвы, А англосаксы против нас едины. Расскажите это в Лондоне или в Вашингтоне, но они даже смеяться не будут. Там отчаянная борьба. Могут В В том числе на постсоветском пространстве. нет. ну, Если если, поверьте, что вы способны сказать такую глупость, тогда уже будут разбираться. То же самое с банкстерами и айтишниками. Айтишники выделились из банкстеров на деньги банкстеров. Кто их финансировал? Банкстер. Передовой отряд финансовых финансовых спекулянтов переливается в Айти и создает цифровой бизнес, постепенно разрывая связи с финансовыми спекулянтами. А кто не успел, тот, тот опоздал, тех будут сжигать как силиконовую долину. Но сейчас регуляторы представляют еще банкстеров, и они смотрят, о, можно замочить техников. Ну и что? Что они, так сказать, отсталые, слабые с вчерашнего дня, как наших этих самых либеральных мигрантов, бьют за то, что они русские, они говорят, мы выруси, мы выписались из России, ничего, не неважно, вы оттуда. То же самое, также финансисты бьют по силиконовой долине. Дальше, дальше есть товарищ Байден, который как раз вносит бюджетный план. Красавчик, нужно долги повышать, самое время, чтобы повыкручивать руки как угодно. А непосредственная причина падения банка в чем была? Атака это уже результат от набег вкладчиков. Угу. Непосредственная причина, они заливали экономику деньгами, все к этому привыкли, все расслабились, дождались, что эти деньги, ну, раньше в чем была сила Америки? Они, они концентрировали эти даровые деньги там, где инфляция полезна. Но он опять влил. Там, где она полезна, а не вредна. Они концентрировали на рынке недвижимости и на фондовом рынке. Стало оттуда переливаться, все уже. Емкость исчерпана. Идет, пошел рост цен от избытка денежной массы. Они стали задирать процентную ставку Федеральной резервной системы. Нет, нам с высоты наберут это кажется смешным. А для них это самый интенсивный рост за 41 год. Естественно, те, кто не думал о рисках, те вешаются. Но это же не только два банка испытывают трудности, скажем, мягко. Уже три. Да, ну уже три и прочее, прочее. И этот, эта атака была сделана для того, чтобы напугать, чтобы заставить снова смягчить финансовую политику, чтобы выдать деньги, чтобы кризис поспел к президентским выборам, а не раньше, потому что сейчас процентную ставку задирают, и у них была надежда стабилизировать ситуацию под выборы. Шалите, ребята. Шалите кризис Джо, будет тогда, когда мы скажем...
0: Утверждает или, скажем так, оценивает прогноз на что до двух триллионов могут вновь влить.
1: Вы знаете. Вот сколько надо, столько и будут. А инфляцию будут собирать перед президентскими выборами в качестве богатого урожая. Это у нас дефицит денег, это у нас денежный голод, это у нас, когда вы вливаете деньги в экономику, инфляция снижается, потому что рост деловой активности опережает увеличение денежной массы. А у них-то избыток денежной массы, у них все строго наоборот. Мы могли бы им сейчас помочь активизировать дедоларизацию экономики, начать как бы котировать сырье наше экспортное на наших рынках перейти от разговоров о продаже за рубли к продаже за рубли. И. И тогда что мешает
0: придет. Нет, так что мешает, подождите, подождите, это очень важный момент. Вот то, что вы описали неоднократно, мы же все слышали. И. Почему не
1: происходит? как ну, почему? Мне нравится вот эта реакция. Во-первых, вижу, нужно что-то это... делать. Он так удивленно, да? Во-первых, так. нужно что-то делать. Ведь позиции, когда вы работаете в рамках платформы так, цифровой обычной, да, у вас эффект туннельного зрения. Мы это делаем, мы делаем по алгоритму. Ребята, вы предлагаете то, что не вписано в наш алгоритм. Ребята, объясняю, это не вписано в наш алгоритм. Вот я предлагал там, всякие предложения, ответ. Мы это не сделаем, потому что мы, при... мы не будем делать, потому что мы приняли другие решения. Что мешает Принять. Что мешает? Вся система оценки деятельности менеджера государственного ориентирована на те решения, которые уже приняты. КПА выстроена по этим решениям, а не по тем. Ну что, что эти решения устарели? Творческая устареют? инициатива не поощряется. Чего? творческая инициатива. В
0: YouTube,
1: пожалуйста, с вашей творческой инициативой. И не забудьте там употребить запрещенные слова, которые еще не запрещены, а будут запрещены по факту вашего употребления ими. Так вот, есть, безусловно, ценностная ситуация. Для огромной части российского госуправления солнце восходит на Западе. А все, что, а все, что было после 14-го конечно, это недоразумение, это дурной туман. Ребята, опустите меня в мое поместье в, Авст- в Австрию. Ага. А то у нас некоторые товарищи из Европы приехали на послание президента. А вы знаете, а некоторые эти не приехали. А некоторые не приехали? А некоторые так и не приехали, так и не вернулись. На... Но некоторые не приехали нас...
0: и на вчерашний съезд СПП? А
1: там понятно, там люди не хотят попадаться под санкции за фотографии с президентом. Это другой разговор. А кто-то уже просто свалил, и КРСПП имеет примерно то же отношение, что к Российской Федерации. Это другое. Это другое. Но, понимаете, а у нас же представители счетной палаты назначить не могут. А что там? Я Столько
0: кандидатов называлось. А, знаете, а Алексей Леонидович сказал, меня заменить сложно в одном из интервью. Очень скромно об этом сказал. Я просто... Ну, мне нравится сегодня реакции. Дайте, дайте, дайте. дайте
1: мне молоток, и я вам из любого э, интеллектуала сделаю готовую замену Алексею Леонидовичу. Вот. Ну, ки- ки- вы, ки- вы ки- это сможете сделать. Почему другие-то не могут? Они гуманные, Они а, боятся гуманны. киянкой по голове бить. А, а так все слишком умные. Нет, там как бы называется кандидатура, просто ее никто не видит уже несколько месяцев. А, вот это не Александр Дмитриевич Жуков, скажу. Сразу я его вижу каждое пленарное заседание. не господин Макаров, которого тоже называли в качестве кандидата. А, про господина Макарова. Он Глава какое-то время вроде бы и не было, а потом в Чикаго ПУ написал телеграм-канал, что он якобы отдыхал в Дубае там в нарушении чего-то. Mm-hmm. Не, он здесь, куда он здесь? Не-не-не. Mm-hmm. Вот. Но тем не но менее. Есть еще
0: потаенная фигура, которую несколько месяцев <laughs> называют кандидатом. Но... Говорят?
1: Что ага. никто... Но как только его достанут, так сразу да назначат. Везут, да сразу назначат, конечно, у нас же был опыт. Так может поэтому он запротивляет выкрадывание, выкрадывание генерала Кутепова. Помните, из Парижа вытащили, приволокли. Он по дороге от сердечного приступа умер, по-моему. Но, тем не менее, дело было. Но вот тоже выкрадут. А с другой стороны, я его понимаю. У-у-у. Потому что после Алексея Ленича Кудрина руководить чем бы то ни было, это ой, как тяжело. А, а вот... Э... Такое разгрести не каждому под
0: силу. А давайте поговорим про ЦБ. Ильяна Беуглина сегодня так, была... вы понимаете, что нас слушают женщины, дети, да? да? Ну, я, про ЦБ я... хотите поговорить? Ильич, я вас очень давно знаю. Вы интеллигентный человек. Вы никогда себе не позволите... А, вот в ЦБ это расскажите. Вы Выпасть из зоны человек. русского литературного языка. Так вот, сегодня совет директоров Центробанка России оставил ключевую ставку на прежнем уровне в 7,5%.
2: Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Экономическая активность продолжает возрастать, динамика инфляции остается сдержанной, инфляционные ожидания населения заметно снизились, но остаются повышенными. Внешние условия несколько ухудшились. В целом риски по-прежнему смещены в сторону проинфляционных, Поэтому мы продолжаем считать, что вероятность повышения ставки в текущем году превышает вероятность ее снижения. Что скажете?
1: Ну, вы знаете, в данном случае придраться не к чему,
2: на самом деле.
1: Потому Права, что, что нет, нет, нет. Она не могла снижать процентную ставку, потому что это находится вне ее восприятия реальности. Mm-hmm. Понять, что она создала в стране искусственно созданный денежный голод, она не может. То есть то, что очевидно для всех в стране, что увеличение денежной массы в сегодняшней ситуации приведет к снижению инфляции в силу роста деловой активности, для нее непостижимая тарабарщина, потому что она не мыслит процессами, она мыслит эпизодами. То есть реальный выбор, который перед ней стоял, повышать процентную ставку из-за того, что в мире бардак, или не повышать она решила не повышать. Может быть, они, конечно, еще ничего не слышали про Америку, Нет, слышали, слышали.
0: подождите тогда, Михаил Геннадьевич. Вот чтобы быть объективным, а я опять-таки подчеркну, Делягин, он действительно объективный. Давайте мы послушаем Набиульну, где она дает характеристику возможному мировому кризису, связанному с с банковскими теми, флуктуациями, которые наблюдаются сейчас в Америке и в Евросоюзе, либо это будет вызвано... Ну, кстати, она очень оптимистично смотрит, потому что, судя по ее заявлениям, напрямую, это нас не коснется вот что он сказал
2: не могу не прокомментировать текущую ситуацию в банковской системе сша и европы прямого влияния на российскую финансовую систему нет но сам по себе этот новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой текущее инфляционное давление остается повышенным. В комплексе эта ситуация может увеличить риски в мировой экономике, риски рецессии в мировой экономике, несмотря на те сильные данные, которые мы видели в последнее время. Для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на наши экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление.
0: Ну, То есть если все-таки рецессия в глобальной экономике, то это по нам... Шарахнет, как бы нас не пытались. Это
1: по нам шарахнет. Что такое снижение цен на нефть сейчас? Это из-за чего? Это потому, что в Америке, в том числе спекулятивные деньги ломанулись в крупнейшие банки. Uh-huh. Не только из региональных банков, со а спекулятивных рынков тоже. С рынка нефтяных фьючерсов немножко, но ну, ушло. Что ушло? Случилось ушло с нефть? Уже не жизнь. А Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, чтобы... По нам это ударило? Ударило. Больше 77 рублей за доллар, как вы сказали. Вот, пожалуйста, вот прямая связь. Евро уже за Америка расслабнет, да. расслабится, а нальют э, денег, эти деньги дойдут. Ну, а... то есть будут заливать вновь? Со будут заливать, будут заливать, mm-hmm. мне некуда деваться. Потому что есть еще политический аспект. Во-первых, против Байдена, чтобы э, пресечь именно, именно жесткую политику, и об этом говорится прямо. И, во-вторых, в любой момент может начаться системная война банкстеров и цифровиков вместе, как представителей глобального капитала, против американского государства. Не против российского, а против американского. Потому что для них государство – это зажравшийся региональный менеджер, который не ведь что о себе возомнил, оно должно быть снесено. А для этого нужно всем показать, что оно не справляется. Вот реальная перспектива для Америки. Киберпанк, Погельбо или анархокапитализм, или общество социальных платформ. Это как хотите так и называть, общество цифровых экосистем. Когда, как в фильме «Назад в будущее 2», есть одно право, угу. которое существует в обществе. Право крупной частной собственности. Все остальное не существует. На силу жги пожалуйста. Вот это, объективно, сегодня является идеалом для глобального капитала. И они начнут не не против нас. Донбасс — это отдельная тема, Украина — это отдельная тема. Они начнут против Америки. В этот раз не начали, выдохнули, перевели дыхание. Могли начать прямо сейчас. Но это не значит, что они начнут через пару месяцев, когда, если, так сказать, не удастся спасти Кридисуис. А Кридисуис спасает уже долго. Сейчас еще спасут. Потом еще спасут. спасут. Да, его реструктурируют, выйдут это кошмарное инвестиционное подразделение, которое занимается не инвестициями, а проблема проблема самоопределения гендеров, но это не поможет. Швейцария это ремонтный цех Германии, а в Германии ремонтировать скоро будет нечего. До свидания. Это реальные проблемы. А у нас-то будет что ремонтировать? Послушайте.
0: Я почему об этом задал вопрос, сейчас Михаил Геннадьевич поймет. Значит, тема низких ставок, вообще развитие промышленного производства была одной из главных на прошедшем накануне съезде Российского Союза промышленников и предпринимателей. Там очень нахваливали господина Мантурова, ну а он в свою очередь заявил, что, собственно, процентная ставка по кредитам, льготным кредитам является существенной для развития экономики страны.
3: Основной мерой поддержки на сегодняшний день по новой классной платформе это процентная ставка по кредитам до 5% годовых. Мы уже набрали в общей сложности на, на сегодняшний день около 5 триллионов заявок по всем проектам. Сегодня коллега выступал по индустриальным паркам. Но на самом деле весь инструментарий сегодня уже сформирован. Единственный вопрос, это вот то, что звучало сегодня, это продление до 15 лет. Я думаю, что мы сегодня пока ограничимся на формате до 7 лет. Более того, мы с прошлого года э, допустили с Минфином решение э, и частные компании, которые формируют индустриальные парки, компенсируя им, До 75% расходов, понесенных на создание этой инфраструктуры. То есть, если это государственная э, собственность, субъект или муниципалитета, то компенсируется все 100%, если честно, (кười) до 75%, имею в виду возврат федеральными налогами э, тех резидентов, которые туда будут размещаться. Ну так что, ремонтировать будет что
1: Ой, нет, ну будет что ремонтировать, в России всегда будет что ремонтировать. Вот, знаете, вот буквально в понедельник мне один очень умный человек с горящими глазами рассказывал, какой Мантуров прекрасный управленец, как замечательно он сейчас будет восстанавливать промышленность после десятилетия разрушения этой промышленности. Вы ему
0: напомнили, кто был все 10 лет министром промышленности? Ну зачем же? Он помнит
1: хорошо. А, он все-таки помнит. ну Он хорошо. У него него вот такое чувство. Он потому и сказал после десятилетия, а не после 30 лет. Но, значит, на самом деле, у нас через бюджет оказывается огромная поддержка экономики. Вот этот напугавший всех до ужаса дефицит января был вызван именно поддержкой экономики. То, что огромную часть экономики сняли с кредитного крючка. Да, этого недостаточно. Это...  — — Неправильно. И дешевый кредит, да, конечно, только дешевый кредит никому не поможет, даже если вдруг удастся а, пробить Набиуллину, ограничить финансовые спекуляции, будет дешевый. — Не удастся. — Не удастся. — Но даже если будет дешевый кредит, коллеги, а, он будет оживлять не российскую экономику, а экономику Китая, Узбекистана, Казахстана, Турции, может быть, может быть, даже Германии, если кто-нибудь проснется, а может быть и Америки. Э, неважно, потому что все равно Россия останется в ВТО, потому что эти одичалы ее не хотят вынимать. Как сказал один министр, он сказал, вы знаете, ведь ВТО не только устанавливает э, как бы размер пошлин, он устан- ВТО устанавливает нормы, а точнее понятия, как же мы будем в- знать, какие вводить пошлины, если мы не будем членами ВТО. На полном серьезе? Под стенограмму. Как же мы... Как же мы будем знать, как водить антимонопольные пошлины, в каких случаях и по каким процедурам, если мы не будем членами ВТО? Как же мы будем Это торговать? Интеллектуальная компетенция,
0: др... Михаил Даниевич, или что? Или, как вы говорите, тоннельная...
1: Нет, в данном движение. случае просто исключительно высокий уровень интеллекта. А, Знаете, когда мне Министерство иностранных дел пишет Цудулю под грифом, к сожалению, поэтому не могу ее принести и показать, Я на двух страницах подробно разжевывает, как это не работает, почему оно не работает, что с ним случилось, и заканчивая таким браворным этим самым. Но другого инструмента, обеспечивающего цивилизованную торговлю защиту наших интересов, у нас нет. А
0: цивилизованную торговлю это где? А это ци... вот эти 10 пакетов по а русофобских, цитирую, а Цитирую министра экономического
1: пакетов. развития, товарища Решетникова. В итоге единственный залог цивилизованной внешней торговли. Кавычки закрываются. Когда я ему начал задавать такие вопросы, он сказал, ну понимаете, у нас есть позиция, мы формируем позицию по этому вопросу, и придет время, мы ее выскажем. Слушайте, на... Я понимаю, я да. понимаю, На
0: фоне этих чиновников Набиулина э, выглядит очень сильным, э, очень сильным борцом за российский интерес. Я вот Сашетникова я, я, а я я
1: вот послушал, я понял, почему Путин оставляет Набиулину. Потому что на фоне, того что, там, на фоне того, что там развелось, она действительно вменяема. Вот как Эльвер Сахибзадма сегодня прокомментировала
0: вопрос журналистов, который касается того, что. Но никак Запад не может найти все валютные резервы России.
2: На полном серьезе зарубежные регуляторы говорят, что они не могут найти 300 миллиардов резервов, которые арестованы российских резервов, которые как бы попали под санкциями. А вы называли цифру 300. Говорят, что нашли гораздо меньше, и цифры прям очень маленькие. Может ли такое быть, что у России нет такого количества арестованных резервов, и вы как-то все спрятали? Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу.
0: Здесь я помочь ничем Западу не могу. А можете
1: вообще пояснить, Михаил Георгиевич, ваше мнение? Очень... Где, где резервы? Резервы Запад очень может понять, где резервы. Очень хотела бы помочь Западу, но, к сожалению, не может. Ее спросили тоже по стенограмму, на заседании фракции, ее спросили. Очень вежливо. Не я спросил такой. Мне в этот вопрос в голову не пришло спросить. А вот вы припилите. Вам вот. вопрос? Uh, не, не на пленарке, на пленарке тоже иногда дают. Uh-huh. А скажите, пожалуйста, а вот uh, вы предполагали, что вот заморозят золотовалютную резерву? Так. Международную резерву. Я, я думаю, господи, ну конечно нет, это же невозможно. Это как применение финансовой ядерной бомбы. Он говорит, да, предполагали. Это было больше года назад. Она не то что на свободе, она на должности. Чего от нее хотите? Она за это еще орденок получит. Ну деньги-то есть, живые. Живую. Резервы есть? Вот послушайте, как устроена европейская регулировка. Нет, ну счастье? просто российское население уже
0: ставит под сомнение вообще их существовать. Потому что их уже давно разворовали. Нет,
1: нет, нет, их не украли. Так. Конечно, можно вспомнить Иван Васильевич мне эту, э, профессию, как Милославский воровал шпака, и, значит, все в 10 раз выросло. Можно вспомнить анекдот, когда, значит, бандиты ограбили какой-то банк, услышали по телевизору, сколько они украли, пришли с и сказали, эти сволочи списали нас в 10 раз больше, чем украли мы. Но, но, тем не менее, европейское регулирование может, могут центральные власти... Заморозить определенный класс резервов. Но оно не Это европейцы. Они не додумывают до конца. Uh-huh. Мы видим это на климатическом мошенничестве, на санкциях, на всем это видим. Они не способны додумывать до конца. А нормативные базы по распоряжению этими деньгами, даже просто по сообщению, где что лежит, вполне возможно, что и нету. А теперь поставьте себе на место банка. Вот банковская система рушится... У вас есть замороженные... Причем российские... как в Европе, так и в Штатах. Да. да, а у вас есть замороженные российские деньги. Вы их будете кому-то отдавать? Они у вас есть... Ну как, фондер может же топнуть ножка и сказать, ну-ка
0: быстро раскрыли всю информацию?
1: Может. Только для этого нужно, чтобы немецкий регулятор это сказал. А немецкий регулятор от Фон не зависит. И не скажет? Ну, может сказать, а может не сказать. И поскольку он немецкий... И к таким, блин, существам относятся скверно. В Германии немцы еще остались, и даже иногда в руководстве кое-где островками. Очень хорошо, спасибо большое. У нас есть процедура принятия решений. Мы обязательно почитаем и когда-нибудь дадим вам ответ. Это не наша цифровизация, где вас обязаны послать, да, пожалуйста, послать, но быстро и оперативно. У них там все по-другому. у них там Они там ламповые, они а электронные. Я согласен, да. Вот. Так что... Тут один
0: знакомый рассказывал, как он пришел в банк
1: открывать карту.
0: Ему говорит: ну, вам сообщение в письмо придет. Вы чем? Чем он говорит? Письмом. Он подумал, нет, он наивный... Что, что-то электронное по- Конечно. Нет, говорит, по почте. Вот. Нет, не по электронной стороны, почте. Нет, но с другой
1: стороны, и почта там работает не так, как почта Бурунди. Все-таки почты доходят, и частные письма тоже. Но, тем не менее, я... Это вопрос о том, что там не спешу. Лет 10 назад я имел отношение с одним испанским банком. Ну, я все закончил, все справки сдал, все нормально. И они, вы обнаружили... это, такой,
0: это реплика для тех, кто сейчас посчитает, что для тех, кто сейчас у Делягина забу... в Забугорье деньги. Да, да. справка.
1: И все в порядке. Ну, правда, там 200, 210 евро вынимали с боем, но вынули. И, значит, я столкнулся с тем, что я должен отправлять им факс. Я нашел вы нашли факс. Нет, я нашел программу, которая позволила мне с моего смартфона из WhatsApp перевести документ в PDF. Сначала в PDF, потом из PDF загнать э, в этот самый смартфон и отправить как будто бы с факса. Они мне потом... Писали, а простите, пожалуйста, а какой у вас факс, потому что такой четкости изображения у нас никогда не было. Что у вас за прибор стоит? Я говорю, у нас российский факс, российской сборки.
0: Кстати, про российскую сборку и про м, поведение олигархата. Ну, собственно, мы сегодня уже с Михаилом Делягином затрагивали эту тему. Съезда Прошедшего съезда Российского союза промышленников предпринимателей в нем принимал участие, как вы уже поняли, президент Путин. А, и он обратился к бизнесменам, а, кстати, очень интересно было наблюдать за залом, кто приехал, кто не побоялся, вот как говорит Михаил Делягин, сфотографироваться с президентом Путиным, кто уже свалил и уже оттуда поносит а, такими ушатами, что мама дорогая. И, кстати, не разблокируют счета и не снимают санкции. Я имею в виду того же персонажа по Рим фамилии предателя,
1: Рим предателям не платят. Да,
0: такая да, да. И, кстати, анекдотичная ситуация уже даже не про Тинкова, а про Фридмана Явина, Но вроде как Авену все-таки отгрузили денег на клиринг, на уборку его дома. Двухэтажный, очень серьезные апартаменты двухэтажные в элитном районе, в элитном доме. Жаловался Financial Times, что нет денег на уборку. Ну вот что сказал Путин по поводу сбежавших и тех, кто остался.
1: Вы знаете, я часто, э, ну, мы же со многими здесь многие годы знакомы и часто очень слышал, ну, там надежнее, А теперь? Мы все должны понимать, что здесь основа нашего существования и будущее наших семей и наших детей только при этом понимании бизнес будет приносить удовлетворение. Человек сможет себя полностью реализовать. Уверен, чем больше наших бизнесменов будет разделять эти ценности, тем сильнее будет Россия, тем крепче станет наша экономика, тем быстрее будет меняться к лучшему жизнь вокруг нас. И, конечно, тем большим авторитетом, общественным уважением будут пользоваться предприниматели. Ну, что скажете, Михаил Ильич? Прекрасные слова, почти как мальчики указывают. Просто бальзамное
0: сердце. Под каждым словом Если
1: подпишемся. Если бы у меня было больное сердце, оно, наверное, исцелилось бы от этих слов. Но я очень хорошо помню, как товарищ Путин сказал про девушеризацию, а ответил ему один заместитель министра экономического развития. У нас же есть закон, до да, все авшеризации. Которой... Вы не ошиблись. Президенту ответил замминистра экономического развития. Ну, он, он явно об этом не думал. Просто у нас а-га. есть закон, который запрещает сдавать ЖКХ в концессию офшорку. Это закон. И все такой заместитель, да, вы знаете, у нас есть прямые офшоры, и, пожалуй, в отношении них на них мы этот закон о деофшоризации ну, распространим, уговорим как-нибудь их вернуться. Ну, а к косвенным офшорам отношения не имеют. И простите, подождите, подождите, а что такое косвенный офшор? И ну, понимаете, прямой офшор – это когда офшор владеет, офшор, значит, берет концессию конце ЖКХ. А косвенный офшор, это когда мы знаем, что собственник этого офшора, он российское юридическое или физическое лицо. Если мы знаем, что он просто прогоняет деньги через офшор, ну, наверное, чтобы налоги не платить, я так понимаю, от себя уже добавлю, зачем еще гонять деньги через офшор, то это косвенный офшор, пусть прекрасно работает, все будет хорошо.
0: Говорит замминистра экономического развития да, Российской да, Федерации.
1: Да, конечно. Еще министром будет. Очень толковый человек. Ага. Очень толкоу.
0: А, все-таки на ваш взгляд. А основной...
1: как мне рассказывают про исполнение майских указов, вы не поверите. Они же все исполнены. У нас исполнены? 20... Да! 25
0: у нас миллионов новых высокотехнологичных... новых рабочих
1: мест? Нет, высокотехнологичных Все-таки Конечно. у Делягина
0: в пятницу вечером отличное чувство юмора.
1: Это не у меня чувство юмора. Я говорю, подождите, а вот там кандидат биологических наук Новосибирских да. рассказывал зарплата. История. Ну, подождите, ну она же... Ну, что может кандидат биологических наук знать про свою зарплату? Действительно. Ничего! Да. Ну ее, как всех, перевели на четверть ставки, и все, у нее все в порядке, прекрасно живет. Говорю, подождите, то есть выполнение майских указов было путем перевода всех на полставки, путем лик- ликвидации рабочих мест. Оптимизация здравоохранения у нас же из этого выросла, уничтожение школ, да до революционного уровня, как, ну, в общем, к этому уровню дело шло, у нас из-за этого выросло. Нет, то другое. Но указ там выполнен. Реально контролировали, реально еженедельные совещания. Это был главный то есть параметр, они реально наверх доложили, что указ выполнен. Нет, не, не просто. Наверху поверили. Это не люди сверху рассказывали, бывший министр рассказывал, который в это верит. по честному он, он, он не глумился, он не шутил. Еженедельное совещание. Это был единственный параметр, который реально влиял на судьбу того или иного чиновника исполнения майских указов президента Путина. Кто из губернаторов отставал и вообще вплоть до до увольнения к чертовой матери было. Я не шучу. Это вот туннельный синдром. Знаете, вот у людей, которые сильно выпивают, утром помимо похмелья, они вот видят вот здесь, а по сторонам не видят ничего. То же самое при управлении в платформах. Когда у вас есть алгоритм. Есть формула
0: Раз, и два, все, что вы а выходит,
1: за пределы этого алгоритма вы не видите. В принципе, от я сейчас с Вайлсберри слушал по поводу трудового спора то же самое. Мы вам да... вы говорили, что вы не знаете, кто на вас жалуется. Мы дали вам телефон жалобщиков. Почему вы не позвонили? А у нас в нашем кабинете не было никаких жалоб. Мы вам телефон в руки дали. Не знаю, в нашем кабинете не было никаких жалоб. Вы просили у нас этот телефон. Не знаю, в нашем кабинете не было никаких жалоб. Павел Иванович, они дебилы? Нет. Нет? Нет. А что? Вот это вот, как вы говорите, туннельный синдром. Это человек, который живет в платформах. Вот понимаете, я много общался с, э, так сказать, э, сервисами обслуживания. И у меня раньше я всегда думал, что со мной общается компьютерный бот. Вот после сегодняшнего Кстати, общения... с вами общается и компьютер. После босс. сегодняшнего общения, потому что, наверное, это работает человек, который просто общался живой человек, который просто живет по алгоритму. И все, что существует за пределами алгоритма, для него не существует. Все, он зависает, он зависает, да. он не может двинуться. Но вот сегодня, при мне, представитель комитета государственного депутата Гартунг вернул этих людей... В конструктивное обсуждение так сказать, Вернул их в реальность Это было жестко, это было неприятно Но это случилось а когда, позвать. а когда так работает гостей. правительство А так работают Министерства и ведомства Они эффективно работают Вы
0: мне скажите, олигархи-то также работают? Они как? Вот После всех этих встреч, после съезда Они скорее здесь или скорее там? Они где? Поймите, пожалуйста, что когда
1: они там То глупо думать, что там какие-то деньги Ведь как происходит алгоритм? И через офшоры правда приходили сюда инвестиции? Для того, чтобы имущество не отобрали здесь, нужно, чтобы имущество было закредитовано по самой небалусью. Значит, я вывожу деньги туда, там я даю кредит своей собственной офшорке, и дальше эта офшорка кредитует мой бизнес. Все хорошо. Но те деньги, которые я вывел туда, я вкладываю не только в Россию, я вкладываю за ее пределами. И у меня свободных денег нет. Это бизнес, деньги должны работать. Теперь те деньги, которые вложены в там, в тамошние проекты, они зависли там в силу вторичных санкций. А те деньги, которые вложены сюда, они все закредитовано. И кроме особняков у многих, правда, ничего нет. Ну, там, несколько десятков миллиардов наличные расходы, понятно, это не в счет. А относительно яхты? Тех А яхты, когда они мерились там ну, длиной, шириной ну, и емкостью? Ну совокупность водоизмещения флота российских олигархов превышает ну, водоизмещение вот надводного военно-морского флота российской федерации до потопления крейсера «Москва». Подчеркиваю, до потопления. Но подождите, ну это же свое, не отдавать же это каких, каким-то там... Ну то
0: есть выясняется, особнячки остались... А яхты остались,
1: Слушайте, но они такие но Если вы начинаете лезть в детали, если вы не говорите просто, ребята, или вы возвращаете, Путин говорит, или вы конфискуем.
0: Возвращайтесь. Ну, кстати, Путин 13-го сказал, года не говорит. будет
1: конфисковывать ничего. Значит, не будет ничего. Вот, послушайте, эти люди уходили бизнес туда, не потому что, уводили бизнес, не потому, что они идиоты. Они уводили бизнес туда... Что они считают, и считали и считают тамошний рэкет менее опасным для себя, чем да, здешний Это рэкет. правда. Точка. Я
0: разговаривал с Чубайсом. Чубайс мне сказал, когда они через РАО ЕС... Нет, уже Роснана было. Э, прогоняли деньги через канадские компании, прикупая там определенные активы. Он мне сказал, да, я ухожу от силовиков, российских силовиков.
1: Чубайс вам еще и про коммунизм расскажет. Я говорю про общую ситуацию. И и если уговаривать, они не вернутся. Они скажут, простите, я с фашизмом борюсь? Не борюсь. Я слов таких не употребляю. Значит, у меня все будет хорошо. Это специфика русской культуры, на основана на справедливости. Люди знают, что выводя деньги из России, они делают ей очень плохо. И в подсознании uh-huh. они считают, что Россия имеет право за это сделать с ними все, что угодно. А деньги они, выводят, числе, на да. а деньги они выводят на Запад. Поэтому Запад они делают хорошо, поэтому Запад не может с ними сделать ничего плохого. Это беспредел. Помните, в мемуарах описывается, как старые большевики у стенки кричали, передайте товарищу Сталину, что это чудовищная ошибка. Вот олигархи точно такие же, точно такие же старые большевики, ну, чубайсовские большевики, которые не могут себе представить, что те, кому они делают хорошо, могут им сделать плохо. Они люди русской культуры, так не бывает. Это Но им сделали плохо им сделают плохо. Но вот тот и же вот Тиньков он уже они
0: в это не поверят. Что только не сказал, где только не апарафинил. Тинькова, а ничего Тинькова не происходит. в Америку выдали? Не выдали. Hmm. То есть на вопроса, если что дернешься, мы так тебе еще и в а американские визы. А что, что
1: еще? Ну я Но а думал, Фридман, Авен, я думаю, что он британский. Ягин. Это уже вот Фридман на слуху. Фридман и Аван — это отдельная история, все знают. Ну. Предполагают, что они создавали ощущение у своих западных кураторов, что они здесь все, и по щелчку, что надо, то и сделают. Бабло побеждает зло. Ну хорошо, время щелчка настало, им, сказало, им сказали, щелкайте. Ой, а мы никто, а мы два пожилых интеллигента, пустите нас, пожалуйста, Но господин в господин Хан
0: был на съезде РСПП, все-таки... Так если уж э, гест, конструировать э, Альфу, то этот а один так, из хан ведущих. Никогда,
1: хан никогда подобных вещей хан никогда это, смысле, не скажет. Это фамилия, да. Да. Герман. Он никогда такого не скажет никому, он разумный. А эти жили еще в 90-е годы. Угу. Они очень много получили за создание этой иллюзии, что они здесь по щелчку все сделают. А когда они облажались, их наказали за это. Нечего обманывать хозяев. Не надо обманывать хозяев. А тот, кто хозяев не обманывал западных, у него будет плюс-минус две трамвайные. Ну, да, пограбят. Ходоковский но не до за них вписался. А кто это? Ну
0: деятель, которого на CNN провозглашают чуть ли не лидером российской оппозиции простите, вместе а что
1: с еще одним персонажем. Что такое CNN для серьезного бизнеса и до серьезных спецслужб. Дайте мне настоящую лупу, простите, чтобы я мог разглядеть это. Я говорю о глобальном бизнесе, я говорю о серьезных спецслужбах, которые реально работают господами. Иванович, но они все-таки здесь или там? Они там. Там? Конечно.
0: А, там. Конечно. И даже прилетев
1: сюда на съезд РСПП, они... А как справедливо отметил товарищ Путин, Россия их благосостояния. Они надеются перекрутиться. Так что уговаривает он их с 13 года, что ли? Да. Как По поводу уговорил? пыль? По не поводу глотать. пыль глотать, по поводу возвращайтесь в Россию, по поводу офшоризации вернулись 146 компаний вернулось, это данные Минэкономразвития, вернулось в Россию из офшоров по состоянию на начала этого года за два месяца этого года еще чуть больше двух десятков они возвращаются, но простите, далеко не все. Если смотреть, какие сектора принадлежат офшорным фирмам через прокладочку. Да, это вся розничная торговля, есть ритейл продовольственный, кроме одного, одной фирмы. В принципе, сегодня, вот мы сейчас с вами отсюда можем выйти и обнаружить, что кроме одной торговой сети, все остальное закрылось на переучет, на ремонт, на учет, на дезинфекцию, на что-то еще. Как вариант. Как вариант. У нас крупные агрохолдинги там, некоторые. Открыто, публично. Это не то, что они, значит, у них право собственности в регистраторе, это как черный ящик, мы не знаем. Это то, что публично, открыто. У нас некоторая химия там. Вернуться не может. Но, простите, есть же у Мурашников, глава магнитки, который просто перерегистрировал магнитку здесь. Он не стал возиться, он не стал переводить во внутренний обшор, он просто перерегистрировал магнитку здесь. Ребята, вам что мешает? Нет, ну если мешает, скажите, пусть Шохин скажет.
0: Но может быть вот что мешает. Смотрите, у госбюджета же дефицит, вы сегодня об этом упоминали. И э, когда появилось это предложение, было очень много критики. Однако бизнес вроде как согласился внести в казну 300 миллиардов рублей, помимо уже уплаченных налогов.
4: В ходе э, обсуждения с э, бизнесом договорились, что это будет порядка... 300 миллиардов рублей, хотя я думаю, что предложение бизнеса, увеличения этого объема, ну, это будет приветствоваться только. Вот. И в этой связи мы сейчас вот готовим сказать, предложение по налоговому законодательству с тем, чтобы значит, через вот это налогообложение, превышение вот этой разницы между исторической прибылью и той, которая сформировалась за последние годы, значит, централизовать для значит реализация наших программ, в том числе и поддержки бизнеса. В том числе и поддержки бизнеса. Чуть позже я об этом скажу. Если говорить о том, много ли компаний за, значит, за, затронет эта инновация, нет. Всего где-то одна десятая от всех компаний составит эту долю. И мы говорим только о крупном прибыльном бизнесе. Куда эти деньги пойдут? эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры на те же дороги на значит, строительство и более качественное образование на здравоохранение на заработную плату бюджетникам которые все эти деньги в конечном счете вернутся в же, в, в, все вернется в бизнес люди будут больше покупать в магазинах Значит, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса. Поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся вернутся нашим предпринимателям. Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо.
0: Поэтому на это
1: жалеть денег не надо. вот так иногда общаешься с человеком, думаешь, что он дурак. А послушаешь, а он тебя. Вы сейчас ров. министра финансов оскорбили? Нет, Никак. зачем же? Я его не оскорблял, он же не дурак. Вот почему? Так, потому что, когда господину Силуанову говорили, ребята, дайте денег бедным, так. У... гарантируйте людям прожиточный минимум, эти деньги вернутся в экономику сразу же. Он сейчас говорит, он люди дел... больше будет покупать Он делал вид, что он вообще не слышит и не понимает, о чем речь. Сейчас выясняется, что, ой, оказывается, он все понимает. Он просто вид делал, что он по-русски не бумбу. Дальше министр экономического развития Российской Федерации сначала оговорился, сказал про нормы, вот он нам определяет нормы, uh-huh. потом поправился и сказал про понятия. Чем понятия бандитские отличаются от цивилизованных норм? Цивилизованные нормы устанавливаются заранее для всех, а понятия устанавливаются постфактум и для некоторых. Вот у нас есть налоги. Ребята, вам с 2018 года кричали, когда вы проводили налоговый маневр, отменяли экспортные пошлины, переводили налоговую нагрузку на внутреннее производство, душили этим производство, не допускали в России производство добавленной стоимости для укрепления колониального положения российской экономики. Вам говорили, что будет так? Вам все говорили, что будет так. Наконец оно случилось. Ребята, примите, исправьте ситуацию, примите закон а другой налоговой конструкции. Государственная Дума примет это в один день, Совет Федерации в другой день, и президент вечером того же дня подпишет, все, нет проблем. Нет, это недопустимо. Знаете почему? Эффект туннельного зрения. Когда вы в платформе, вы не можете менять параметры, которые вы когда-то давно признали базовыми. Официальная позиция, значит, Силанов ее озвучивал. Мы не будем менять налоги. До 2024 года. До, прези- до следующего президентского да, цикла. ну а, потом, Ребят, цикл а почему вы не будете менять налоги? Что, беспредел лучше налогов? Правда? Ну. Вот это вот единый налоговый платеж Я спрошу а это что такое? И зачем вам эти 300 миллиардов? Одна седьмая дыры одного января. Ну хорошо, 40% дыры февраля. Треть, 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 треть дыры, чуть больше треть дыры февраля. Не отвечают. Знаете что? Не отвечают. Ну понимаете, они же много заработали. Ребят, а это основание, чтобы отбирать деньги? Ну, если вы рекетир, да. А если вы государство, то нет. Они же играют по вашим правилам, которые вы ввели. А как вы будете определять? Мы посчитаем для каждой компании индивидуально. И эти люди рассказывают нам про риски коррупции. Простите. Для каждой компании индивидуально. Ряд, может, еще методику тоже для каждого сектора индивидуально. Для налогового один, для нефтянки один алгоритм, для металлургии другой, для цветной металлургии третий, для химикатов четвертый. Все разные сектора.
0: Ну, Силуонов хочет для народа сделать. В коем веке. А вы на него обрушили. Руанна хочет для народа сделать. Он, он... говорит, дороги. Обра... Слушайте, мы от него эти все слова, о которых мы с вами говорили, он все произнес. Образование, здравоохранение, заработная оплата бюджетникам, пойдут покупать в магазин. Я
1: цитирую, вот Юля, у меня я... расшифровка Этим его слов. И отличается, дурак откидала. Дурак не понимает, о чем говорит. А когда здесь мы вас слышим, здесь мы вас не слышим, а здесь мы заворачиваем селедку. Ну, конечно, это не кидал. Конечно, нет. Это министр финансов. Это намного круче. <свят>
0: <свят> Браво, Михаил Делягин. Здесь сейчас со мной в студии прямого эфира. Михаил Делягиневич, спасибо большое Спасибо. за нашли время. Вечером в пять к нам приехать. Мы продолжим обязательно встречаться с Михаилом Делягином, анализировать ключевые темы и события. Все-таки как хорошо, что появился такой депутат российского парламента, который может нам донести не все, не все в силу ДСПшных документов и так далее, но порой намеками обозначить позицию.
1: Я не сомневаюсь, что Антон Германович с вами согласен. Я тоже так думаю.
0: Тем более он смотрит эту программу. На сегодня это все. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте 1 Меня зовут Юрий Прайнко. Хороших вам семейных выходных и до понедельника. Семейных выходных и до понедельника.